0: Le point. Du flop, du désastre, de la Bérezina, du Waterloo, de la superplantade calamiteuse en veux-tu en voilà, oui Vous écoutez bien Crash, le podcast mensuel de la grande histoire des accidents industriels du cinéma qui revient pour une troisième et ultime saison sur le site du Point.fr. Oui, alors non, ne pleurez pas, euh, oui, ce sera en effet la dernière euh, saison, mais on vous promet à cet égard un véritable feu d'artifice avec une sélection... Oui, non, 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 non stop, Quentin, non, non c'est peut une image, <rire> voilà, merci. Une sélection euh, explosive, donc, euh, disais-je... Bon, c'est lourd, Quentin. Qui inscrira sans nul doute définitivement Crash au sommet des podcasts les plus écoutés de la planète et pour la première fois depuis le début de cette foutue pandémie, nous sommes de retour en live, en studio, avec mes camarades Yann et François-Xavier. Yann Valentin, Donc, tu es toujours journaliste à Télé Loisirs. Oui, bonjour, bonjour <rire> Yann en pleine forme et François-Xavier, abonné, toujours journaliste pour le site Bande hein, à c'est ça hein Exactement, bonjour à vous Voilà, merci mon vieux sobre, comme d'habitude. Et notre réalisateur, monteur, Quentin. Moi aussi, je suis enfermé contre ma volonté. En grande forme pour ce grand retour, comme vous pouvez le constater. Merci, Quentin.
1: « Z, Quel trio superbe de beauté et de
0: bravoure Un valet de ferme, une marie souillon et un
2: Ménestrel gâteux. Peut-être vous intéressera-t-il de savoir ce que le destin vous réserve. <rire> » Pour
0: ce 19e numéro « Fête de Noël oblige », Cinecrash se penche sur le cas du dessin animé le plus maudit, le plus mal aimé, en tout cas l'un des plus mal aimés des studios Disney. Un film qui a bien failli entraîner dans sa chute tout le département animation du groupe en 1985, Taram et le chaudron magique, Black Cauldron, le chaudron noir en version originale, un film réalisé par Ted Berman et Richard Rich. Sorti le 24 juillet 1985 donc aux états unis et le 27 novembre de la même année en France, le film devait frapper un grand coup et symboliser euh, la renaissance artistique de Disney après une décennie 70 et une première moitié des années 80 euh, plutôt terne. Taram illustrait la volonté de Disney de s'adresser à un public un peu plus âgé, d'aller vers un cinéma un peu plus sombre, très influencé par la fantaisie et l'univers de Tolkien, tout en ouvrant aussi la porte pour la première fois dans un film d'animation aux technologies numériques. Voilà, et accessoirement, je dirais que c'est peut-être le seul Disney où on l'aperçoit une petite culotte, euh, mais j'y reviendrai plus tard dans l'analyse du film. Taram recevra un accueil critique mitigé, pas forcément désastreux, en tout cas aux Etats-Unis, mais surtout, il s'effondrera dans les tréfonds du box-office, amassant des recettes brutes deux fois inférieures à son budget, euh, dont nous examinerons le montant plus tard dans l'émission. Mais pourquoi donc un tel désastre Que s'est-il passé en coulisses et On sait qu'elles furent très conflictuelles. Quel est aujourd'hui l'héritage de Taram et le Chaudron Magique Le film est-il toujours considéré comme un souvenir honteux et douloureux au sein même de l'entreprise Disney Ou a-t-il été depuis un peu réhabilité On va vous parler de tout ça, ainsi que de cette période très étrange hein, quand le, le film s'est fait, euh, période où Disney semblait nettement plus intéressé par la production de films en chair et en os que par l'animation. Euh, avant qu'on se lance Camarade, en gros votre votre avis très résumé sur le film euh, que vous avez revu comme moi pour l'occasion.
2: Oh, moi c'est une catastrophe euh, ambulante à part euh, deux trois images, euh, deux trois scènes assez jolies, sinon euh, c'est euh, assez sidérant et je comprends totalement
1: le, euh, le flop absolu de ce film quoi. T'as
0: à me
2: rhabiller pour l'hiver, très bien. <rire> Merci
0: Yann. Et euh, François-Xavier
1: À peu près pareil. Moi je suis on va dire relativement séduit par les scènes sombres, entre guillemets, et, et encore pas toutes, mais euh, la, la, la construction du film, euh, désastreuse, fait que enfin, je, je comprends que ça n'ait pas marché à l'époque et pour moi ça marche toujours pas maintenant.
0: Euh, je suis assez d'accord. Le principal problème du film quand même c'est son, son écriture. Son script, hein. On, on viendra dessus plus tard. Bien, et tandis que je palpe les biceps de mes camarades, que je suis tellement heureux de les retrouver en studio euh,
2: depuis si longtemps, euh, Yann a toi pour le pitch. Taram, jeune garçon de ferme du pays enchanté de Prydain, doit empêcher le vilain seigneur des ténèbres d'étendre sa domination maléfique sur le monde. Sa mission, protéger Tirlire, une truille magique capable de lire l'avenir. Elle seule connaît l'emplacement du chaudron magique, objet maléfique recherché par le méchant seigneur des ténèbres pour lever une armée de zombies.
0: Comme d'habitude, on va revenir un peu aux origines de, de, du projet de, de ce film. Les racines de la conception de Taram et Chaudron Magique remontent au tout début des années 70. En 1971, précisément, euh, peu après la sortie des Aristochats, lorsque euh, Ron Miller qui est à l'époque donc le, le président des studios Disney, et qui est le beau-fils de Walt. Euh, et donc, Ron Miller pose une option cette année-là sur une série littéraire d'heroic Fantasy en six tomes, 5 euh, plus un tome préquel, comme on dit. Euh, cette série s'appelle Les Chroniques de Predain, Priden, je sais pas comment on prononce C'est hein. du galois, je
2: cherche pas, ouais, c'est incompréhensible ça. <rire> ça, ça se prononce fr frigidaire, je sais pas euh, Priden,
0: merci, on en apprend <rire> toujours Avec Cinecrash, <rire> grâce à vous Donc les chroniques de Priden du, du romancier Américain Lloyd Alexander Une saga qui a été publiée Entre 1964 et 1973 euh, Étonnant d'ailleurs ce Lloyd Alexander On n'a pas le temps de développer sur lui quoi. Mais j'ai découvert qu'il avait été membre du contre-espionnage À Paris et donc, bref, un auteur à la vie assez tumultueuse. Et euh, je crois que c'est Holly Johnston, qui était l'un des fameux Nine Old Men de Disney, qui avait suggéré à Ron Miller d'en de, acheter les droits pour le cinéma. Et Holly euh, Johnston euh, était persuadé qu'il y avait avec cette saga, euh, il y avait matière à faire le prochain Blanche-Neige.
2: Oui. Oui, non rien juste, je voulais juste préciser que c'était aussi il y avait un autre membre des Nine Old Men qui était avec Ollie Johnson, c'est un mec qui s'appelait Frank Thomas. En fait, c'était deux effectivement à découvrir le euh, la saga et à être, ouais. re, se retrouver euh, retrouver l'âme de Disney, ils, ils imaginaient faire le nouveau Blanche-Neige en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre euh, Ron Miller. C'est ça. Et d'ailleurs, tu
0: vois, on est en 1971 et euh, on est cinq ans après la mort de Walt Disney et on sent bien que Disney euh, la, la, la société ne se remet toujours pas de la mort de Walt Disney. Ouais, en fait, Et elle cherche est... un second souffle
2: créatif. Oui, en fait, on est en plein milieu de ce qu'on appelle le Dark Age de Walt Disney, qui est vraiment là, une période que même certains font remonter au début des années 60, 1961, avec, le, avec le, la sortie des Sandalmatiens, voire même, en gros, à l'échec que tout le monde a oublié, de La Belle au bois dormant qui a déjà failli fermer, faire fermer les studios Disney. Et c'est grâce à une technologie d'animation qui s'appelle la xérographie qui en gros permettait de Xerox, la photocopieuse, quoi, qui permettait de transposer directement des dessins sur les celluloïdes, et donc de gagner beaucoup de temps, et donc beaucoup d'argent dans la production des films. Et c'est ce qui a sauvé Disney dans les années 60. Mais ce qui a entraîné aussi, quelque part, une décadence artistique et visuelle, parce que tu vois clairement la différence visuelle entre La Belle au bois dormant, les sons dalmacien, qui pourtant pas mal, mais après... Mais
0: techniquement, on voit qu'il y a une différence. Oui, je euh, trouve, après, en,
2: en défaveur des sandales En
1: fait, c'est, c'est très lié aussi, pardon, à, à, la personnalité, je pense, de Wolfgang Reitermann, qui a été vraiment le, le pilier de tout, de, de, des films de toute cette période-là. Les, les, personnages sont extrêmement expressifs. Reitermann, excuse-moi, Wolfgang Reitermann, qui, Reiterman, qui euh, était le réalisateur de... de euh... notamment du livre de la jungle, mais qui avait déjà travaillé sur les sandales d'Almaciens, je crois, enfin, qui a vraiment travaillé sur tous ceux des années 60 et 70, qui a des personnages très expressifs, mais il y a un dessin qui est assez crayon... crayonné, des décors qui sont souvent, euh, quand même assez minimaliste, il y a un côté un peu qui paraît un peu bâclé par rapport au grand classique des, des studios Disney. C'est très, Il y a un côté un peu télévisuel, après oui. télévisuel, un peu comme la grande
2: décadence des dessins animés de la Warner, de Bibi Pelcoyote ou même de, de Tex Avery, de la MGM qui ont, dans les années 40-50 étaient absolument fabuleux c'était vraiment euh, de l'artisanat et tout et à un moment ça coûtait tellement cher c'est devenu un peu pré-industriel et euh, tout, tout le génie créatif de la mise en scène toute l'ambition artistique a complètement disparu Il y a, a l'abandon du scope, il y a beaucoup de zoom enfin il n'y a plus la même patine visuelle. En tout cas. Et après ça reste, il y en a quelques-uns qui quand même des gros succès et même toi, même des très bons films. Hein. Moi, dans cette époque-là, moi, c'est l'époque où j'ai un peu découvert les films de ai euh, hein, mais C'est vraiment des super films. Et tu sens quand tu a une différence invraisemblable avec, euh, avec la belle au bois dormant. Donc,
0: on sent bien qu'en effet, que Disney, euh, au commencement des années 70, euh, cherche à retrouver euh, la magie des plus grands euh, films d'animation à l'époque où Walt Disney était encore de ce monde. Et donc, ils se disent vraiment en achetant euh, les chroniques de Priden que ce retour en grâce euh, de, euh, du studio d'animation passera par l'adaptation de cette. Saga. Au pays légendaire de Priden, on raconte qu'il était une fois un roi si méchant et si cruel que même les dieux le redoutaient. Nulle prison ne pouvait le retenir captif, aussi fut-il jeté vivant dans un creuset de métal en fusion. Ainsi eut-on raison de son âme démoniaque qui prit la forme d'un grand chaudron. Pendant des siècles et des siècles, ce chaudron resta caché, attendant son heure, car de méchants hommes le cherchaient, sachant que celui qui le posséderait aurait pouvoir de ramener à la vie une armée d'invincibles guerriers, et grâce à eux, de régner sur le monde. On est en 1971, donc comment se fait-il que euh, la production même du film va mettre 9 ans, 10 ans, puisqu'elle commence pas avant 1980, comment se fait-il que le studio d'animation Disney met euh, toutes ces années à euh, enfin mettre sur les rails la production de Taram et le Chaudron Magique
2: bah En fait, euh, cette période-là, on est en pleine guerre euh, de clans. C'est un peu game, un mélange de Game of Thrones, de Succession et des Feux de l'Amour à, à, à la Walt Disney Company. Il y a trois clans il y a le clan dans ce qu'on appelle les « Nine Old Men bah, ». Ceux que je mentionnais au début de l'émission, on na... précise qui qui était, qui était Alors, les « Nine Old Men », ce sont des animateurs qui étaient là depuis le tout début de Disney. Et en fait, c'est une référence à la Cour suprême américaine. Tu vois, à quel point ah. ces mecs étaient considérés comme hyper importants dans ils, la société Ils n'étaient pas forcément
0: réalisateurs, mais ils étaient, ils étaient animateurs.
2: animateurs. Il, il, y en avait, il y en avait un qui, qui a formé tous les animateurs qui sont arrivés à Disney. C'était des gens hyper importants et hyper écoutés. Il y a une deuxième génération... Ils designaient les personnages, notamment. Il y a une deuxième génération qui s'appelle les « Vétérans », qui, eux, sont arrivés avec « Fantasia énorme flop accessoirement aussi de Walt Disney. En fait, euh, Taram, c'est la conjonction de tous les gens qui ont bossé sur les plus gros flops d'avant, <rire> pour faire le flop encore plus grand. Et après, t'as la jeune génération qui est arrivée au début des années 70 pour Donc travailler... Un, tro un troisième clan. troisième clan qui pour travailler sur Bernard et Bianca. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui est le, le symbole des problèmes de développement, c'est Don Bluss, un immense réalisateur de dessins animés qui a fait brisby le secret de Nîmes après, enfin qui est parti de Disney, qui lui est arrivé comme animateur sur La Belle au bois dormant, donc et lui, qui est né en 1937, donc qui, est un peu, qui était le mentor de la jeune génération. Donc, dans les années 70, tu sens que les vétérans attendent que les Nine Old Men se barrent pour prendre le pouvoir, pour pouvoir réaliser les films et tout, sauf que t'as la jeune génération qui veut le pouvoir aussi, et elle est plus ou moins en train de l'acquérir. Donc, ça fait des guerres internes absolument invraisemblables, et c'est pour ça que, bah, typiquement, Don Bluss, qui a le vent en poupe à cette époque-là, qui est un peu vu comme le nouveau Walt Disney, carrément, quoi. c'est un mec qui a vraiment beaucoup de talent, et eh ben, voilà, il a dit, on lui met directement des bâtons dans les roues. Lui s'imagine tout de suite réaliser euh, Taram et le chaudron magique. Mais, malheureusement, bah, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus compliqué. Oui, et puis, en plus,
0: euh, bon, il y a des problèmes euh, liés à, concrètement à, à l'adaptation en elle-même, puisque la saga, comme on l'a dit tout à l'heure, elle fait euh, cinq tomes, euh, plus le tome préquel. Euh, il faut compresser tout ça dans un film qui fera une heure vingt, euh, euh, une heure vingt-cinq. Et visiblement, cette difficulté à compresser tout l'univers des chroniques de Priden dans un seul et même film euh, va euh, causer de véritables casse têtes à tous les gens qui qui s'attelleront qui au scénario de Taram et le Chaudron Magique. Je crois que l'une des, des premières initiatives qui a été prise une fois que les droits ont été achetés, ça a été justement d'essayer d'avoir une vision d'ensemble des cinq premiers romans euh, en demandant au légendaire storyboarder de Disney, euh, Shaw, de condenser ses cinq premiers livres en une série de dessins préparatoires. Donc euh, dessins préparatoires euh, qui vont être au nombre de à peu près 250. Euh, on peut les voir hein, sur certaines vidéos ouais, sur bien, YouTube, c'est assez impressionnant. Et
2: en fait, ça restera le fil conducteur de l'adaptation de Taram et Chaudron Magique tout le temps, parce que ces illustrations sont magnifiques. Et on découvre, il y a vraiment, l'atmosphère est restée jusqu'au bout dans le film.
0: Manifestement aussi, l'une des raisons pour lesquelles le film n'a pas été lancé en production plus tôt, c'est que, tout simplement, la direction de Disney estimait que, les, justement, les, la jeune génération dont tu parlais, Yann, n'était pas encore suffisamment aguerrie. Et préparé techniquement pour euh, bah, fabriquer le film tel que tel qu'il était envisagé.
2: Oui, je sais, en fait, a priori, euh, ouais c'est l'argument qui est donné. Et mais L'argument, ouais. je trouve que c'est vraiment un argument officiel qui fonctionne ouais. pas, parce que officiellement, c'est parce qu'ils arrivaient pas à faire des personnages réalistes, euh, à dessiner des personnages réalistes. Quand Humains, tu, oui. Et quand tu vois le résultat, tu fais,
1: ben, euh, ils savaient toujours pas plus en 80 <rire> qu'avant. Et surtout que le report de date est énorme, comme c'est en, en 78, ils décident carrément que, que le film sortira en 84, donc c'est quand même, c'est pas juste quelques semaines ou quelques mois de, de... C'est un vrai, il y a un vrai problème structurel, quoi. Il
2: ouais, y a une neuf ans de développement avant ouais. le lancement, vraiment 80 Total de la prod film, ouais.
1: pure. Enfin, c'est, c'est
2: tout vient de des guerres intestines.
0: Et il y a un immobilisme, en effet, que dénonce Don Bluth euh, dans une interview retentissante qu'il accorde au New York Times euh, juste avant ou juste après, justement avoir annoncé qu'il démissionnait carrément de Disney parce qu'il en pouvait plus d'attendre. De, de, de réaliser Tarm et Magique. Qu'est-ce qu'il dit, d'ailleurs, dans la presse Alors, euh... il
2: parle de New York Times, et il est quand même assez cash, et il, a, il dit « Nous n'avons jamais raconté de meilleure histoire que celle de Blanche-Neige, et nous ne devrions le faire. Nous faisons la même chose encore et encore, mais nous n'améliorons rien du tout. » En fait, il, lui, euh, Don Bluss voulait vraiment faire le film, et en parallèle, avec des, des animateurs des jeunes de la jeune génération, il commence à créer, dans, dans son garage, en parallèle, un <coughs> court-métrage qui sortira en 1979, qui s'appelle Bonjou le chat malicieux et donc c'est à la grande fureur euh, des de, des producteurs de Disney donc il est comment il commence à être mis au fur et à mesure sur la touche Don Bluth aussi est le directeur de l'animation de Bernard Biancas qui met en rage les vétérans parce que c'est ils estiment que c'est à eux de faire ça enfin c'est dingue et donc, donc ils euh, il il sorti Don Bluth commence à être mis sur la touche de plus en plus on lui donne un court-métrage qui s'appelle le... « L'âne de Bethléem ». Et après, bah justement, il pète un boulon et il se barre pour... Avec euh... 13
1: animateurs, parce qu'il ne part pas tout seul ça, en il
2: plus. Il part pas tout seul et il embarque une partie des animateurs avec lui. Et, euh... et donc, en plus, ça va bon, ça va décaler la production de tous les films de 6 mois, 1 an. Euh... Y compris Roxy Rookie d'ailleurs, qui devait sortir plus tôt que
1: 1980, hein, l'année où il est sorti. Oui,
2: mais surtout, en fait, à la base, ça devait être Taram avant Roxy Rookie Et comme c'est le... le bordel... Et Rookie
1: il... a finalement pris sa place.
2: Et c'est vrai, ouais, Rookie qui est sorti en premier, quoi.
0: Bon, le film quand même finit par être euh, lancé sur les rails de la production en 1980... Euh, son budget initial est de 15 millions de dollars on va voir euh, plus tard que euh, ce budget va crever le plafond et donc durant toute cette phase très longue de fabrication de Tarim et le Chaudron Magique entre 80 et 85 euh, Disney va en tant que studio cinéma va vraiment pas très bien euh, on l'a dit donc euh, une animation plutôt mor moribonde euh, euh, en tout cas artistiquement merci, même si des films comme Bernard et Bianca euh, marchent plutôt pas mal au box-office euh, même très bien et puis des films live euh, avec lesquels Disney tente de courir après euh, certaines modes. Donc, euh, notamment la science-fiction euh, après le boom de Star Wars, bien sûr... Euh, et donc avec un film qui s'appelle Le Trou Noir, bon, que moi j'aime beaucoup parce que j'ai vu quand j'étais gosse, Le Trou oh, Noir sorti en... Le
2: Trou Noir en 1979,
0: euh, trône en 1982, euh, Le Dragon du Lac de Feu en 1981, un film coproduit avec le studio Paramount.
1: N'oublions pas Popeye aussi quand Popeye, même. Popeye, tout à fait,
0: également coproduit avec Paramount, Paramount et, oui. et qui a été un désastre. Total. Ça pourrait être un futur ciné crash La Foire des Ténèbres
1: aussi. Hein. La Foire oui. des Ténèbres,
0: Condorman, Les Yeux de la Forêt, bref, tous ces films sont des productions Disney qui sont sont, euh, plus ou moins honorables d'ailleurs, hein, qui sont pas toutes complètement ratées, mais qui se plantent complètement au box-office. Donc Disney ne va pas bien, mais il n'empêche en 1980, la production de et le Chaudron Magique est donc Enfin lancé, mais les problèmes ne vont pas être résolus pour autant.
2: Ouais, ça ne fait que commencer. Donc on a déjà un nouveau réalisateur, le premier réalisateur officiel de Taram et le Chaudron Magique, parce que Don Bleu, ça a un peu été effacé euh, de la grande histoire officielle de Disney. C'est un, un mec qui s'appelle John Musker, qui est un animateur et euh, à la base, et avec euh, comme producteur Art Stevens aussi, un, un animateur assez euh, connu de... Euh, des studios Disney, avec comme scénariste une Anglaise qui s'appelle Rosemary Anne Sisson, qui, elle, doit condenser euh, les cinq, enfin plutôt les, les deux, deux premiers, premiers, premiers surtout ouais. les deux premiers tomes de, de Taram et le chaudron magique en, en scénario avec... En plus, une nouvelle nouvelle génération euh, de d'artistes ont été engagés après le désistement de Don et de sa troupe et qui viennent de la fameuse école Call Arts, Call Arts ouais. Et donc il y a deux personnes qui deux personnalités qui resteront après un certain John Lasseter et un certain Tim Burton. Tim Burton qui fera plein de concepts art complètement fous pour Taram pour, pour ta mais qui ressemblent, qui sont magnifiques et qui ressemblent tellement à l'étranger de Monsieur Jack. Et évidemment, aucun des trucs n'a été pris. Et, euh, et et voilà. Et donc la la production. Avance bon an mal an, il décide de tourner en 70 mm. Comme, comme, euh, comme la
1: belle, euh, voilà. la belle bois normand. Voilà.
2: Donc, ce qui est une folie, euh, absolue, parce que c'est, bah, beaucoup, c'est, y a des dessins beaucoup, beaucoup plus gros. Pendant la production, évidemment, ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout au bon format. Donc, il a fallu tout recommencer. Il décide de tourner en Dolby stéréo. C'est la première fois, le premier dessin animé euh, Disney en Dolby il décide d'utiliser la caméra multiplan. Alors une caméra multiplan pour l'animation pour faire bref, c'est en fait plein de niveaux sur lesquels on met les cellos pour donner de la transparence et de la profondeur, la profondeur. de champ. Alors les cellos, c'est donc les celluloïdes ouais. sur lesquels sont euh, C'est les feuilles transparentes les sur lesquelles ouais. sont dessinés les chaque chaque scène, chaque plan d'animation. Et donc la la caméra multiplan, ça multiplie les euh, les dessins les uns sur les autres à, dis à plusieurs distances ce qui permet avec la caméra de ouais. donner un, une profondeur de champ absolument hallucinante, c'est absolument magnifique, hein, quand c'est maîtrisé par exemple la scène d'ouverture, c'est magnifique, tu vois les arbres partir ça, avec une vraie profondeur de champ, tu as vraiment oui, l'impression de la caméra, ah, filme ouais. tout ça d'en haut en fait, ouais. et orienté vers ouais. le
0: bas, et c'est magnifique. Et elle, et elle filme le, les différentes plaques de verre sur lesquelles sont posées les celluloïdes.
2: Donc voilà, donc et les mecs se sont décidés, en fait, euh, c'est ce qu'on dit depuis le début, il y a une ambition de tarer sur Taram et le Chaudron Magique. Ils sont tous persuadés qu'ils vont faire le nouveau Blanche-Neige, qu'ils vont révolutionner le dessin animé.
1: Mais c'est aussi, on en reviendra dessus, le vrai problème du film, c'est qu'il y a une énorme ambition technique et ce qui en pâtit, c est empathie, c'est l'écriture. On sent que tout est fait pour impressionner le spectateur. Il y a aussi l'utilisation, de la première fois, d'images de synthèse pour recréer les bulles du Chaudron. Enfin, mmh. C'est plein d'innovations techniques, mais qui ne sont pas suivies dans la narration. Et euh, Don
0: Han qui est producteur d'ailleurs, euh, production manager je crois, sur Taram et Chaudron Magique, et Don Han qui sera le futur réalisateur du documentaire culte Waking Sleeping Beauty, qui, a, qui raconte comment Disney justement a, à remonter. Ses, a, a voilà, remonté la pente euh, après cette terrible période des années 80. Don Han lui-même, je crois, dans ce documentaire et il, dit, euh, il parle de Taram. justement. Et
1: ben, ça, ça commence avec Taram en fait, puisque c'était considéré comme le, le nadir de, de la période Disney, et euh, le, le titre Waking Sleeping Beauty vient du d'une altercation entre un pont de Disney et le producteur Joe Hale, qui s'occupait donc de, de Taram et on lui dit mais il faut réveiller la Belle au Bois Normand il dit mais elle est réveillée la Belle au Bois Normand d'où le, le titre de ce documentaire et, euh, et il disait ça parce que Taram était en, en cours pas de pas parce que le, la, la production n'avançait pas qu'il ouais. y avait plein de il y avait plein de problèmes de, de, de gestation et le, le film est tellement mal aimé que Pete Schneider, qui est arrivé à la production en 85 donc euh, après la sortie du film dit clairement euh, Taram était un tel naufrage que, de toute façon, je ne risquais pas de tomber plus bas, je ne pouvais que faire mieux.
2: <rire> juste Pour moi, je voudrais juste revenir sur les images de synthèse, en fait. Officiellement, enfin chronologiquement, le premier film Disney avec des images de synthèse, c'est Taram, mais le premier film produit spécifiquement avec des images de synthèse, c'est le film d'après. C'est Basile, euh, détective privé, avec la, la fameuse scène à euh, Big Ben, euh, à la fin, avec les engrenages, qui a été pensé en images de synthèse, et c'est en voyant ces tests-là que les producteurs de Taram ont complètement halluciné. ont décidé de mettre quelques scènes. Euh, T'as le, le chaudron, l'émergence du chaudron, le la, 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 la barque à la fin euh, qui est totalement animée en image de synthèse et la espèce de boule magique qui sert à rien d'Héloïse au oui, début. Mais là.
0: ce sont quand même des innovations technologiques. Ah, totalement avec, alors, ouais. juste, si on peut faire une petite parenthèse sur ce qu'a apporté également Taram et le chaudron magique en termes d'innovation. Il, il y a quand même euh, bah, l'utilisation des technologies numériques oui. pour la première fois dans un film d'animation.
2: Ouais, ouais. C'est juste enfin, ils ont profité de la production d'après. Mais en fait, ils étaient partis sur une technologie qui a été complètement abandonnée aussi. En fait, Les fiction, il c'était euh, technologiquement un truc tellement ambitieux mais c'est pour ça que le, le, le budget s'est envolé euh, au fur et à mesure et donc pendant, euh, le, pendant la production et pendant le, le travail de John Musker ils font euh, Roxy Rookie est réalisé, il sort et les deux réalisateurs de Roxy Rookie Ted Berman et Richard Rich qui l'avaient réalisé avec Art Stevens qui était devenu le producteur de Taramit Chaudron Magique débarquent comme réalisateur bim, bim, bim. coucou et voilà, et c'est là où tout explose, tout euh, les, euh, les égos, se les égos, et c'est la guerre des clans. Euh, explose, et c'est là où les tous les jeunes, la jeune génération, Tim Burton et Janester, se barrent parce que tous leurs travaux sont euh, complètement mis à la poubelle. On repart sur un truc plus ou moins classique. Et, et John Musker, donc qui ne
0: supporte pas de voir l'arrivée de Ted Berman et Richard Rich, lui ce, donc s'écarte où il est renvoyé. Il se, pas, se barre en ce, fait. Il se, euh, il se barre aussi les renvoyé de Tarab. Ça
2: commence déjà par euh, Ron Miller qui vire Art Stevens et qui le remplace par Joel. Oui, c'est ça. Et après John Musker, je crois qu'un jour il arrive et il n'y a plus ses dessins. Euh, y a, oui, ils ont ils ont jeté les trucs à la poubelle. Euh... Donc il se barre. Toutes ces séquences d'animation. Ouais. Et donc il se barre et il va réaliser après Basile Détective privé. C'est ça. Donc bonne ambiance, en <rire> coulisses.
0: Et il y a aussi un autre euh, problème aussi qui va expliquer d'ailleurs le côté un peu frustre
2: des personnages, du
0: design des personnages de Taram et Chaudron Magique. Tu oui, propose?
2: oui, euh, si, est, on est toujours on est au début de la production et en fait tu te rends compte que les mecs ils savent toujours pas à quoi vont ressembler les personnages. Donc, c'est quand même assez flippant. Et, euh, et donc, ils appellent un des, un des Nine Old Men. Ils le tirent de sa retraite. Un mec qui s'appelle Milt Kahl. Et on va lui demander, ils vont lui demander de designer tous les personnages. Sauf le problème, c'est que ce mec n'a jamais designé de personnages de sa vie. C'est un super animateur. Si on lui donne des dessins, des personnages déjà créés, c'est un animateur absolument fabuleux, qui était reconnu pour ça. Mais, pas un créateur pas du tout un créatif il l'assume il l'a il il, il toujours revendiqué et donc bah, qu'est-ce qu'il va faire il va commencer à copier des personnages déjà plus ou moins existants quand tu vois Taram tu vois le Arthur dans euh, Merlin l'Enchanteur dans, dans Merlin l'Enchanteur à fond euh, Héloïse ressemble à toutes les princesses Disney que tu as pu euh, voir les deux euh, personnages de vieux se ressemblent tellement qu'ils hein, voilà. oui, tout ça fait très générique ouais. et euh, t'as et l'invraisemblable Gurgi qui vient littéralement de nulle part quoi. pauvre Gurgi tape et claque voilà tout qui bras sur sa pauvre. Petite... Dans son bec rien à et à grignoter.
0: Donc vraiment vraiment une ambiance pas terrible terrible hein, au sein de cette grosse équipe en plus hein, qui s'affaire sur Taram et Chaudron magique. On évoque souvent le chiffre de 200 personnes qui constituent l'équipe de production. Et cette guerre au sein des gens qui fabriquent Taram s'accompagne d'une guerre encore plus euh, énorme. Et là, euh, dont dépend l'avenir même de la Walt Disney Company, une guerre euh, au sein du conseil d'administration pour le contrôle de Disney. Et j'en parle parce que cette guerre de tranchées au sein du conseil d'administration de Disney euh, au milieu, au début des années
2: 80 va avoir vraiment un impact direct sur le destin de Taram et Chaudron Magique. Oui, une OPA, carrément une OPA hostile contre euh, la Walt Disney Company au début des années 80 et Roy Disney le neveu voilà. de Walt Disney Roy Edward de Disney euh, qui était euh, qui avait quitté la, les, les productions Disney parce qu'il s'est embrouillé avec Ron Miller mais il était resté au conseil d'administration en profite pour mettre sur la touche et virer Ron Miller tout en réussissant à sauver en rachetant à prix d'or les actions des mecs qui faisaient l'OPR. enfin bon, un truc invraisemblable et donc Ron Miller qui était le mec qui défendait Taram et les chaudrons magiques depuis le début dégage euh, en 1984. Oui. Après avoir lancé euh, ce qui restera comme son héritage, son grand héritage, les studios Touchstone, en fait Touchstone uh, avec Splash, qui va effectivement ça relancer, euh, relancer la production live Disney en enlevant en fait le logo Disney du début des films, parce que sinon les les ados et les adultes n'allaient pas voir le film. Et en même temps, encore pendant la production, dans la production, c'est le bordel parce que t'as la scénariste anglaise qui se casse et t'as Art Stevens le producteur qui avait réalisé Roxy Rookie avec les deux mecs qui viennent d'arriver qui prend sa retraite en plein milieu de la production donc c'est un effet d'enfer permanent et le film continue d'être produit un peu n'importe comment jusqu'en 1984
0: Quand tu as dit euh, la scénariste qui se casse ça m'a fait penser à Quiscasse la, <rire> la pub des nuls parodique pour Quiscasse Votre chaton est plein de vie et ça Quiscasse l'a compris c'est pour ça que QuizCast chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Mais tout cela n'a aucun rapport avec notre sujet, merci. Et donc le très malin Roy Edward Disney, avec l'aide de son associé de toujours, son avocat et son conseiller financier Stanley Gold, euh, vont se débrouiller pour obtenir le renvoi de Ron Miller en conseil d'administration, renvoi de, de son poste de président euh, de la Walt Disney Company. Et Roy Disney et Stanley Gold vont faire venir du 109 neuf à la tête du studio Disney, et tout cela va vraiment profondément impacter la suite concernant Taram et Chaudron Magique. Qui sont ces nouveaux venus à la tête de Disney qui vont, qui vont donner un véritable coup de pied dans la fourmilière de la routine un peu lénifiante à l'heure dans laquelle euh, la Walt Disney Company est engluée
1: Alors ça se fait en deux étapes, puisque ce sont d'abord Frank Wells de la Warner et Michael Eisner de la, la Paramount qui arrivent, et très vite Michael Eisner fait venir son, son associé Jeffrey Katzenberg de la Paramount qui s'occupe et... de la production des films. Voilà. Et c'est la personnalité de Katzenberg qui avait travaillé d'abord à la, à la mairie de New York notamment, qui était considéré comme un personnage un peu effacé, à qui Eisner va faire confiance et il va lui donc lui donner des vraies responsabilités sur euh, sur la production. Et euh, Katzenberg bah, découvre le, le montage un peu euh, bout à bout des, des séquences du film.
0: Là, là, on est en septembre 1984, hein, alors que le film doit sortir deux Noël. mois
1: plus tard, enfin, enfin pour, pour la période de Noël. Il découvre le film, il le trouve déjà très sombre, et ils organisent une projection test euh, auprès d'adultes de, et d'enfants. Et là, c'est la catastrophe. Les enfants sont, euh, sont terrifiés. Et Katzenberg dit bah, Il faut couper dedans, il faut il faut rendre ce film plus euh, kids-friendly, si, si je puis dire. Il est trop sombre, beaucoup trop sombre. Il est sombre. beaucoup trop sombre, et donc là, euh, évidemment, euh, engueulade avec le, le producteur Joel. Euh, Michael asner est là un peu pour tempérer aussi, pour essayer de, de, de trouver un, un compromis entre tout ça. Mais finalement, il y a des coupes qui vont être faites. Moi, j'ai entendu parler de 12 minutes de coupe, apparemment. Et d'autres séquences vont être retournées pour pouvoir compléter le film, puisque Katzenberg, qui lui, ne connaissait que la production live, disait ben. On a qu'à utiliser des chutes, mais en fait, il y a pas de chute dans un dessin animé puisque c'est pas c'est pas comme ça que ça marche.
0: Et la, da et la date de, du film de sortie du film est repoussée, repoussée.
1: à juillet
2: 1985 et C'est la première fois depuis Blanche Neige qu'il y a des scènes coupées dans un Disney parce qu'en mmh. fait, ouais, effectivement, K Katzenberg, il vient du cinéma live, il dit ah bah on coupe et on retourne après, bah, bah non, un dessin ça ça animé, marche, ouais. on coupe rien, mec, ça coûte trop cher. <rire> Et donc, il commence, comme ça. les gens veulent pas, ça arrive un peu dans les brancards, il commence à faire le, les coupes tout seul, dans son coin, et en fait, il est un peu rattrapé, il y a des compromis dans tous les coins, et ça devient, en fait on en parlera tout à l'heure, ça devient la légende de Taram commence vraiment avec euh, ce Katzenberg cut, enfin le cut pré-Katzenberg.
1: Qui va être euh, d'ailleurs le premier Disney euh, classé PG aux états unis donc avec, et il faut que le, les enfants soient accompagnés par des adultes. Mais en même temps c'était suicidaire de montrer ça à des enfants si c'était pas
2: la cible en fait, c'est vraiment le cœur du problème de ce film. Voilà,
0: exactement. On, euh, on reviendra tout à l'heure sur les raisons de l'échec de Taram en salle. Entre temps, le budget du film a explosé, alors c'est Don Hahn lui-même hein, qui le précise dans euh, Waking Sleeping Beauty, il parle d'un Budget de 44 millions de dollars.
2: Voilà, pour 15 millions, 15 millions à la base. Le plus gros budget de l'histoire du cinéma d'animation à l'époque.
0: Et donc, c'est un budget qui s'explique hein, par tous ces retards, ces réécritures incessantes, euh, des idées euh, très coûteuses qui ne vont même pas être utilisées, tout comme le fait de vouloir faire une, une, une séquence euh, donc holographique hein, pour la fameuse marche des, des morts qui se réveillent grâce au, grâce au chaudron. Euh, c'est une séquence qui, qui, qui devait être
2: visionnée en 3D. Ouais, dans les cinémas. Dans les cinémas. Dans les cinémas, ouais. dans les cinémas Il y une technologie qui est euh, hors bon, de en prix, en fait. mais en même temps, tu as l'impression d'être dans matinée avec. Euh, oui, bah le les... film de Joe et Dante avec oui, le, les... le Flori... panique ouais, à ouais. avec les, 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 le film qui rentre dans la salle enfin bon, ouais. non mais c'était euh, ils avaient des ambitions complètement dingues
0: et ça explique l'aspect graphique très curieux de cette séquence hein, quand les morts se réveillent, oui. on, on les voit complètement dédoublés euh, comme si manifestement il aurait fallu les voir avec en, des lunettes, lunettes, oui. en 3D etc. Bon, tout cela nous amène à la sortie du film euh, aux états unis en juillet 1985 et là on va comprendre très vite que malgré tous les efforts euh, que ce soit euh, des, des animateurs, des réalisateurs ou de Jeffrey Katzenberg qui tente l'impossible pour euh, bricoler en last minute un, un taram et chaudron magique qui serait à peu près compatible avec ce qu'il estime être les canons familiaux de Disney. On voit bien que de toute façon, le verre est dans la pomme avec ce film et qu'il il va vraiment y avoir quoi qu'il arrive, un problème de concept et de, de positionnement qui scelle son destin au box-office. Pendant la promotion du film, Joel, donc le producteur dont on a parlé, euh, dit fièrement à l'époque dans euh, Starfix, euh, je le cite, Taram est plus dur et effrayant que tous les films que nous avons fait précédemment. Il faut bien vivre avec son temps. C'est une phrase qui en dit long sur le fait que Disney est un peu dans une sorte de désespoir de courir après euh, une mode qui n'est pas faite pour elle. Et les critiques aux États-Unis sont euh, mitigées sur Taram et le chaudron magique. Elles ne sont pas forcément désastreuses. Euh, le Toronto Star même euh, aime plutôt le film, puisque euh, le journaliste écrit à l'époque euh, Walt Disney serait fier de Taram et le chaudron magique. Euh, Roger Ebert du Chicago Sun-Times donne trois étoiles et demie sur quatre euh, au film, euh, en disant, je cite, euh, il s'agit d'un époustouflant récit d'épée et de sorcellerie. Et euh, Ebert, qu'on a connu d'ailleurs avec une dent beaucoup plus dure hein, sur certains autres films, euh, parle d'une grande richesse. Dans la caractérisation des personnages <rire> Je crois qu'il avait Un peu abusé de certaines substances Roger uh, Variety parle de son côté d'un film pas très original Avec des personnages dont on imagine mal Qu'il pourrait intéresser les plus jeunes esprits uh, Beaucoup plus perfide encore Le New York Times parle d'un film dont le héros est Je cite « totalement prévisible du début à la fin » À un moment du film, le, le, le New York Times rappelle que la princesse dit au héros de façon très pertinente « Mais tu es tellement ennuyeux !» C'est vrai qu'en VO, elle dit hein, « You are so boring !» et le journaliste complète. Bon, En même temps, elle-même n'est pas vraiment tout feu tout flamme. Euh, Starfix va parler en France d'un bon film qui vise juste et bien mais qui n'étonne pas et ne transgresse pas quant à l'écran fantastique qui ouais, d'habitude est plutôt sympa est avec les films c'est l'école
2: des du cinéma fantastique
0: ah, l'écran fantastique parle vraiment dans des termes terribles hein, du film euh, il évoque le dernier dessin anémié de Walt Disney jeu de mots euh, et je cite le journaliste écrit hasardeuse entreprise cinématographique film remarquablement soporifique qui accumule poncif et clichés Taram ne dispose d'aucun atout propice à métamorphoser une histoire conventionnelle en aventure fantastique waouh
2: bah c'est moi, c'est le mec le plus euh, pointu sur qu le, le film. Sur bah, le film. Surtout
1: qu'il il, il est quand même dur, puisqu'il le défonce même sur le plan technique, alors que s'il y a bien quelques trucs à sauver dans le film, c'est justement ouais, euh, tout à fait. certains effets.
0: Alors en France, le film va plutôt marcher finalement, hein, puisqu'il dépasse les.
2: Il va faire plus de 3 millions et d'entrée ce sera le cinquième film au box-office de l'année, c'est quand même un, un beau succès en France. Et aux
1: États-Unis, bah, c'est la loose ça fait 20 fait... millions de dollars. Et surtout, et... il se fait battre par les Bisounours, le film. C'était déjà en exploitation de, depuis plusieurs semaines. Et
2: par piwi big Adventure de Jim Tim Burton, viré du, euh, du projet. Enfin yeah. euh, bon, en plus, c'est sorti à peu près en même temps quand vers le futur. Enfin bon, c'était. Euh, donc, voilà ouais, Il pris euh, des blockbusters dans la gueule. Par, donc, euh...
0: le, le camouflet est total pour Disney avec ce taram qui devrait, qui devait pourtant redorer son blason et le ramener euh, vraiment euh, au premier rang des, des studios d'animation. Euh, en gros, euh, en dehors des défauts du film qu'on va aborder après, la raison de cet échec au box-office
2: pour Taram, c'est donc une, une erreur totale de concept et de, 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 positionnement. de positionnement. Ouais, c'est un truc schizophrène, en fait. C'est vraiment la schizophrénie totale du projet, mais comme étaient les, dess les dessins animés de Disney à l'époque, quoi. C'est que c'est, euh, as t'as même un peu ça dans Rock's et Rookie où il y a eu des gros problèmes de génération sur un des personnages qui mourraient dans le livre et qui meurent pas dans le film. C'est en fait c'est OK ils veulent faire ils veulent s'adresser aux ados mais ils gardent des éléments neuneux pour enfants de 3 ans quoi et ils essaient de mélanger les deux et ça marche pas du tout quoi.
1: C'est l'inverse de la recette Pixar qui s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes et là c'est un film qui s'adresse ni aux enfants ni aux adultes.
0: sera mien. Son pouvoir maléfique coulera dans mes veines. Et, grâce à moi, vous ressusciterez du chaudron. Le film, parlons-en. On l'a revu, évidemment, pour l'occasion. On peut pas vraiment dire hein, qu'il rentre dans la catégorie des films qu'on redécouvre 40 ans plus tard. Quoi. Les défauts sautent toujours aux yeux. Ils sont,
1: sont peut-être même encore plus euh, encore plus flagrants. Il y a déjà... Un, euh, on parlait de, de caractérisation de personnages, mais il y, a des, il, y a, il y a beaucoup trop de personnages, en fait. Les, il y a tellement de personnages secondaires qu'il n'y a presque plus de personnages principaux, d'une certaine façon. Ça, je pense que ça participe aussi du fait qu'on a, on a du mal à suivre l'histoire, on a du mal à s'attacher ouais. à ce qui se passe, puisque euh, on passe d'abord de, de de l'histoire de Taram avec son maître d'Alben et la petite truie ensuite on se retrouve tire lire lire on se retrouve avec le personnage de Gurgi puis des petits elfes puis euh, ces fameuses ces fameuses sorcières, sorcières.
0: Euh, qui sont un peu les gardiennes du, du
1: chaudron du ouais, chaudron ouais. on va dans le royaume des ténèbres on en ressort on y revient euh, et chaque séquence semble éclipser la séquence précédente comme dans les dans un un Transformers contemporain où on est arrivé au milieu de l'intrigue on sait déjà plus ce qui se passe au début puisque ça n'a aucune importance en fait et cette absence de, de véritable ligne narratrice on court après un chaudron. Quand le, le chaudron arrive, ça sert déjà presque plus à rien.
0: tire -lire, voilà. la, la cochonne.
1: Oui, tire -lire, qui, di la, la qui, truie. qui disparaît. Qui disparaît. Euh...
0: Elle, alors qu'elle est censée être au cœur de l'intrigue. Tu penses au début du film que c'est après elle, que, autour d'elle, que tout va se nouer. Tout va se nouer, puis finalement elle disparaît. Elle disparaît 20 et minutes, euh, minutes. Et elle, puis elle, elle, elle remplace... revient, puis elle redisparaît complètement.
1: Les personnages sont, euh, font un peu doublons. Il n'y a plus tire -lire, mais il y a Gurgi. Il n'y a plus euh, d'Alben, mais il y a, euh, comment s'appelle s'appelle, Ritournel. Ritournel. Donc tout ça est un peu, euh, ça, ça met beaucoup de confusion. Et surtout, encore une fois, ça nous, ça nous sort de l'histoire qui euh, qui en elle-même est assez faible et moi pour moi c'est le, vraiment le, le défaut majeur du film. Ouais, en fait,
2: c'est surtout la enfin un peu euh, c'est pas volontaire mais le personnage le vrai personnage principal du film c'est Gurgi parce oui. que le vrai personnage qui a une arc une arche narrative qui a un début un milieu et une fin.
1: Et qui en forte. plus a une forte oui voilà. On rappelle
2: qui est Gurgi. Gurgi dans le film alors Gurgi dans le film c'est une espèce de croisement entre Gollum, Chewbacca et Tatayé avec la moustache d'Albert Einstein c'est un personnage absolument magnifique description. Absolument ouais. horripilant l'apparition la, la, de Gurgi quand j'ai découvert Taram. Et j'ai mis mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc Parce que en fait on là on est trois à le bâcher, mais faut pas oublier que Taram et les Chaudrons Magiques est considéré par plein de cinéphiles comme le diamant noir de Disney quoi. Ah, le film perdu, défoncer, le chef-d'œuvre oublié de Disney, alors que c'est juste pas
0: possible quoi. Tirly, je t'implore de bien vouloir m'accorder un savoir au-delà de mes pouvoirs, que les pensées confuses qui flottent dans ton
1: cœur me soient aujourd'hui divulguées sans peur.
2: Il y a une, un cochon qui lit l'avenir dans des seaux d'eau.
1: Et ben, ça arrive.
2: En ayant les yeux défoncés au LSD, c'est juste, mais c'est n'importe quoi. Je n'ai pas vu la, la, le montage
0: dans le montage du LSD. Hein, mais... mais si
2: elle a les yeux, il euh, y, y a plein d'effets dans les yeux. tu as l'impression qu'elle est défoncée. Enfin, euh, c'est euh, c'est. Voilà. c'est vrai
0: qu'il y a des tas d'idées qui ne tiennent pas debout dans le film. Hein. Moi, je n'ai pas d'antipathie envers le film parce que je trouve qu'il y a quelques... graphiquement, on abordera ce, ce, cet aspect-là après, des scènes qui sont vraiment. Euh... Étonnante et euh, le film a le mérite d'avoir proposé un truc qui n'est complètement barré et taré dans l'univers dans Disney. Mais en effet, il y a tout un, un tas d'idées qui ne tiennent pas debout, dont celle du cochon qui a des visions en, en, en contemplant des mares d'eau.
1: N'oublions pas une, une spécificité aussi du film qui était assez courageuse, c'est qu'il n'y a aucune chanson. Oui, ce qui était quand même un cas euh, qui, est, qui est resté un cas d'ailleurs assez rare, même euh, pour un, un Disney non musical. Il n'y a vraiment aucun passage, euh, aucun passage chanté qui était aussi, je pense, lié à son orientation un peu plus pour les, les ah, plus grands enfants. Clair. C'est la première fois, oui.
0: En dehors de la faiblesse euh, de l'écriture des personnages, c'est vrai que on, on a vraiment du mal à s'attacher à eux, quoi. Que ce soit Taram. Héloïse euh, ou Élonouï euh, euh, dans, dans la seconde version française, euh, Ritournelle, euh, le Seigneur des Ténèbres et même Gurgi euh, ou, ou Tirlir. C'est vraiment des personnages non seulement ils sont génériques euh, ils sont, euh, graphiquement, mais ils n'ont aucune. On a l'impression qu'ils n'ont aucune spécificité. Par exemple, Ritournelle, cette espèce de, de barde avec sa, 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 avec son, son, sa mini harpe euh, dont les cordes cassent à chaque fois qu'il dit un mensonge. Bon, mais qu'est-ce que le film fait de ce personnage Rien du tout, quoi. On voilà. sait pas d'où il vient. On se... Alors, il n'y a déjà, pas d'évolution
2: Déjà, c'est pas du tout le même personnage que dans les livres. Dans les livres, il est beaucoup plus jeune et c'est un roi, Ah oui, c'est vrai. Ça, on l'a pas évoqué. Hein. Tout, euh, tous les, et tous en fait, les changements... Et surtout, il ressemble beaucoup trop euh, au, Alben. au mentor de Tara, il sert alors, Bon, après, c'est dépend. On en reparlera tout à l'heure. Mais il fait partie des. Euh, des c'est le personnage massacré le plus par Jeffrey Katzenberg, qui a manifestement pas du tout aimé euh, ce personnage-là. C'est lui qui morfle à chaque fois. Dès qu'il y avait des scènes où il commençait à parler, elles étaient coupées dans le dans le montage final. Mais oui, oui, c'est. Il y a, y a plein de personnages qui servent à rien. Ça va trop vite taram, il est totalement insipide. Et il Mais est Louis aussi
1: en fait. Ouais, euh... c'est
2: tu... déjà quand elle arrive, elle elle arrive que pour le sauver avec sa petite boule qui oui. fait de... sa petite boule disco là et puis après euh... et puis après ça sert plus à rien. C'est juste
0: euh... et alors, il y a un aspect un tout petit peu grivois quand même dans le film moi qui m'a vraiment étonné, <rire> dont je parlais tout à l'heure en ouverture de l'émission d'une petite culotte. Je maintiens qu'on voit une petite culotte dans ce film hein, dans la, la séquence qui se passe dans le dans les, les, les de taverne du château du seigneur des ténèbres où il y a une espèce de danseuse aux formes très généreuses qui fait un un, un, un tour sur elle-même et sa, sa jupe se soulève voilà, ouais, petite culotte je, je, moi j'ai trouvé ça très étonnant dans le Disney et un peu plus tard, lorsque Taram et ses amis rencontrent les trois sorcières l'une des trois, donc j'ai oublié le, le, le prénom elle est très attirée par euh, Ritournelle et euh, enfin, elle le drague... Euh, elle le
2: transforme en crapaud, et le crapaud, il met dix euh, minutes à sortir de, de, sa, sa, euh, de sa... très grosse poitrine. Ouais, quoi. De son décolleté, c'est juste... Et ouais.
0: dans la version française, quand même, elle lui dit à un moment, est-ce que tu me permets d'effleurer ton instrument <rire> Bon,
2: ok oh,
1: <rire> Ne pars pas, ma set, je te trouve beau comme un
2: dieu. Comme un dieu Moi
1: Sois joli cœur, ne me trouves-tu pas irrésistible? Si, voire enfin oui, toi, tu sais, mais, toi
2: la paix. Euh, donc tout ça est
0: quand même très étonnant et euh, des notes d d du côté un peu bateau ivre euh, dans l'écriture de, de
2: ce film et euh, juste aussi c'est la première fois où tu vois du sang aussi dans euh, un dessin un, un un animé Un Disney. petit peu quoi, un petit
1: peu. Ouais mais t'en vois. As, tu Sans vois. qui s'écoule du chaudron pour. Euh, ré, pour non pour t'as du les sang débordes, de, de, de ta Taram quand ouais. les louvres
2: euh, enlèvent le cochon ouais. et de, de, les de les aussi, vouivres, euh, qui sont les dragons là. Les ouais les dragons et t'as aussi un bio où tu vois des traces de sang de quelqu'un qui s'est manifesté des décapités avant et euh, les animateurs tu sens qu'ils sont éclatés sur la scène de la danseuse, c'est une des scènes les mieux animées du film. Elle est euh, cette scène est complètement délirante, c'est un truc un peu orgiaque Il y a que ces scènes là qui On a me dit d'un vieux film de pirate hollywoodien ouais, complètement ouais, ouais. Ce qui est étonnant dans la critique très
0: violente de l'écran fantastique, c'est qu'il défonce aussi le film techniquement. Donc la critique parle d'un choix de couleur, d'une rare laideur. Euh, il stigmatise aussi la mauvaise homogénéité du gouachage, la conception hâtive de certains décors et le flou artistique de nombreuses séquences. Euh, tout cela, dit-il, euh, le journaliste de l'époque, provoque l'indignation.
1: Moi, euh... je, moi je ne je suis pas complètement d'accord et notamment euh, on parlait de la, des images de synthèse l'intégration de la synthèse autour des, des bulles du chaudron ou même le, la, la barque à la fin je trouve que ça marche encore plutôt bien aujourd'hui en fait, le, le, le tout le travail sur la, les fumées vertes aussi qui, oui. en, qui, en, qui entourent les cadavres ouais. il, y a un vrai, il y a un vrai travail visuel graphique qui, euh, qui est malheureusement beaucoup trop court, et là je pense aussi que ça fait partie des coupes de de Jeffrey Kat, Katzenberg c'est que la, le, le, cette séquence, cette acmé finale avec l'armée des morts qui se réveille, on se dit ça y est, ça démarre, il se passe quelque Exactement. chose et la Gurgi tombe dans le chaudron, ça s'arrête Spoiler, spoiler pardon, 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 pardon et ça s'arrête et on retourne tourne chez les sorcières et pour vraiment couronner le tout, on a vraiment le film en poupée russe, on revoit à la fin d'Alben et le cochon qui regardent tout ce qui se passe, donc on a un peu comme dans le, le retour du roi, on a trois conclusions d'un film qui n'a jamais vraiment commencé. Voilà, les
0: trois sorcières s'appellent euh, dans le film euh, Grièche, Griotte et Goulue, dans la version française. Goulue. <rire> voilà, Goulue. Goulue. Ah oui, puis alors, à, à 1h09 du film, il y a un faux raccord, mais alors stratosphérique.
2: Alors ça, ça doit être les cut, euh... Euh, incro...
0: mais incroyable. Mais c'est incroyable, c'est quand ils, du... ils sont dans le bateau, ils essayent de s'échapper euh, du château, et euh, Taram ouvre la, les deux portes qui sont euh, enchaînées ouais. il enlève la chaîne. Alors, alors tu, tu l'as vu, qui avait enlevé la chaîne et qui avait ouvert les portes, et le plan d'après, la, la porte est à nouveau fermée avec des chaînes. Ah non, je t'assure, c'est assez étonnant. Euh, donc ça en dit long en effet sur le, le tripatouillage et une extrémiste du film. Il hein, ouais, euh...
2: même des images live hein, en fait, hein, les fumées autour du chaudron, c'est de la vraie oui. fumée. De... Un mélange, ouais. De, de... Un moment quand je crois que aussi... oui,
0: ça produit un bel effet, moi je trouve. Oui, que... ça marche plutôt en bien. En fait, c'est
2: un truc un peu à, la, à ce que faisait Ralph Bakshi euh, dans ses oui, dessins animés, genre dans Le Seigneur des Anneaux. Avec bon dans celui-là, il y a du, dans son Seigneur des Anneaux, il y a du rotoscope absolument atroce euh, qui flingue un peu le film. Mais Ralph Bakshi, c'était le grand spécialiste de mélanger euh, film, enfin euh, pellicule, images réelles euh, en noir et blanc retravaillées avec des avec du dessin animé. <rire>
0: « Excusez-moi, je n'ai pas prêté attention à vous. Vous êtes venu pour le chaudron magique. Alors, jetez-vous dedans. Vous n'y laisserez que votre peau. » Le film à la revoyure, donc, ne nous a pas spécialement emballés, hein, vous l'aurez compris. Euh, pourtant, il y a quand même, et ça, il faut le respecter, hein, une véritable mythologie qui s'est développée au cours des années, autour de Taram. Je rappelle quand même que même si Disney a mis des années à sortir le film en vidéo, je crois qu'il n'est ressorti... 98. Voilà, 98. Ça a été un gros succès. Je crois que le film s'est refait une relative santé financière grâce à l'exploitation vidéo et donc le, euh, le film a ses fans hein, qui s'appuie notamment sur une véritable mythologie autour des euh, différents
2: montages euh, enfin, surtout du montage pré, euh, ou, du, ou du montage pré-Katzenberg ce appelle le Katzenberg cut et donc qu'est-ce qu'on appelle le Katzenberg le, c'est le, 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 le montage pré-Katzenberg pré-coupe de Jeffrey Katzenberg ah oui. c'est vraiment il y a un énorme fantasme sur cette version de de 12 minutes qu'on n'a jamais vu en salle qu'on n'a jamais vu en salle qui existe c'est euh, officiellement enfin les, les, les gens qui ont travaillé sur le film des euh, producteurs disent qu'il existe, c'est Disney qui va choisir à décider un jour de le sortir ou pas comme la première trilogie de Star Wars non retouchée. <rire> on, peut y, on peut y croire un jour. Mais, euh, et donc, le truc qui est intéressant, c'est quand tu vas sur YouTube, quand tu te renseignes un peu, il y a plein de, de détectives cinéphiles qui sont allés jusqu'à récupérer des photos de ventes aux enchères, de storyboards wow. originales de Taram pour les agrandir et pour retrouver scène par scène tous les, Là, tous les plans fascinant. qui ont été enlevés. Et en fait, des mecs ont réussi, il y a un gars qui a réussi à quasiment donner toutes les scènes manquantes euh, au-delà des fantasmes. C'était même une même un mec qui annonce qu'il y a une scène où Héloïse se fait agresser euh, limite sexuellement dans le film. Je pense que cette scène n'existe n'a jamais existé parce que sinon les enfants seraient partis avant euh, la scène finale du screener. Et, euh, et donc, en fait, le personnage, que je disais tout à l'heure, le personnage le plus sacrifié, c'est Ritournel. Toutes ces lignes de dialogue, dès qu'ils peuvent les couper, elles sont coupées. T'as une autre grosse scène qui est coupée, qu'on voit dans les livres d'illustration euh, enfin, conçues pendant la, la, la fin de la production du film c'est quand ils réussissent à récupérer le chaudron magique, ils essayent de le détruire et ils n'y arrivent pas c'est pour ça que dans le film t'as un dialogue d'une des sorcières qui dit mais non mais il est indestructible le truc alors que tu, tu, tu comprends pas, pour comprends pas, pas pourquoi. pourquoi ils voudraient le détruire Non, mais, mais en fait ils essayent de le détruire et ils n'y arrivent pas et, euh, et effectivement c'est la grande scène mythique, c'est la scène de la naissance des zombies euh, à la fin ou alors, cette, ça, cette scène existe, où tu vois les zombies attaquer quelques euh, vilains euh, du repère du... Euh, Mais ça, on le voit, ce plan. Sauf film, que as, ça, as la scène continue, et t'as un, un des êtres humains qui se liquéfie, comme dans les aventuriers de l'Arche Perdue. Et euh, cette scène, elle est assez... Aventuriers de l'Arche Perdue, film à la production duquel on participait, euh, quand ils étaient chez Paramount, Michael
0: Eisner et Jeffrey Katzenberg.
2: Et, euh, et donc, et c'est cette scène-là, je pense que c'est vraiment cette scène-là qui a fait flipper euh, les gamins et tout, avec une vraie, une vraie, pour le coup, une vraie scène gore c'est vraiment c'était un peu c'était à l'image de l'époque c'est une époque si on l'a pas trop dit mais où l'heroic fantasy cartonne absolument partout aux États-Unis c'est très important de
0: le rappeler on est Parce dans une vraie période cette, cette première moitié des années 80 de règne ou de grande mode autour de la fantasy un peu dark.
2: Ouais ouais donc c'est ils ont vraiment alors que c'était quelque part les Disney et les précurseurs avec euh, Merlin l'enchanteur tu vois c'était mmh. vraiment tu penses beaucoup à Merlin l'enchanteur quand tu vois d'ailleurs l'épée magique de oui. Terrain, tu pourrais même dire il la trouve, c'est la tombe du roi Arthur, et tu pourrais même faire un parallèle entre les deux films.
1: Bon, ça elle fait marrant. aussi penser à Star Wars quand elle commence à devenir lumineuse, mais ça c'est.
0: Ah mais de toute façon, euh, tout le, per... le, le personnage de Taram, c'est Luke Skywalker. Oui oui oui. On Darum sent qu'il
1: court, court très très fort après. Et Luke du,
0: hein. oui, oui. du héros Et, et, et
2: oui. pour finir, euh, ouais, le personnage de Campbell, là, le parcours du héros, j'en peux plus. Euh... Ça va quoi, j'essaye d'avoir l'air ouais, un petit est peu éduqué et je me dans les cordes. Et les dernières scènes coupées, c'est quand ils essayent. Euh, c'est à la fin. Merci. C'est quand ils estimaient que le montage humanisait trop le final un peu tragique et tout, et donc ils ont essayé de couper pour rendre le truc moins émouvant, c'est quand même assez débile en soi. Ah oui, parce que t'es pas du tout émouvant. D'ailleurs, ça marche. c'est ça, ça marche. Et même à la fin, quand il essaye, quand il retrouve les sorcières, il y a y avoir un grand dialogue où il expliquait sa souffrance, son manque et tout, on l'enlève. Parce que ça fait trop souffrir les enfants.
1: Et ça redevient juste une répétition de la première scène avec les sorcières. non,
2: mais c'est. Voilà. On a dit que John Hurt en VO doublait le
0: Seigneur
1: des Dames. Non, on n'a pas parlé. à très peu Parler, le, et le, Ténèbres, et qui le, est le méchant bien, du film. Il le fait bien. Le casting vocal, quand même, en VO, euh, oui, euh, c'est quand même une euh, vraie réussite. John Huston pour le, la, la narration euh, du la prologue. Voix off, ouais.
2: La voix-off, en VO.
1: John Hurt donc le seigneur, euh, Des Ténèbres. le seigneur cornu, comme euh, on dit en VO. Oui. On, dirait, on
2: dirait un méchant de Scooby-Doo aussi. On ouais. a l'impression qu'à la fin, non, mais voilà, voilà, on, on qui arrive fait. à dire Ah, c'était le professeur qui va lui relever son masque. Mais ça, on
0: va pas parlé, mais il est complètement raté, ce méchant. c'est est grand ratage du film. Enfin,
1: il n'est pas exploité, quoi. Il est, il est un peu impressionnant au début, puis euh, il sert plus à rien. T'as comme... Freddy, euh,
2: Freddy, Freddy Jones, Freddy
1: Jones, le méchant ah, bah oui, d'Elephant euh, euh, Man, bah non, ouais, génial. T'as Nigel Hawthorne, qui faisait le méchant Cocteau
2: dans Demolition Man. En fait, ouais. c'est beaucoup d'acteurs mmh. anglais de télé, de théâtre ouais. qui ont. Mais fait la... ça,
1: ça se sent à la voix. Par contre, sur la, la version française, autant la, la première, la première version peut passer. Par ouais. contre, la, la deuxième version des années 90. Avec la voix française de Cartman euh, sur le personnage de Taram, ça sort très très vite du film. Ouais. <rire> je vous
2: emmerde. Et je rentre à ma maison.
0: Dans la première euh, VF de, de 85, euh, c'était Serge Sauvion qui faisait la voix de, de de John Huston, le narrateur. Le narrateur, hein. ouais. très très belle voix. Et Roger Carel euh, faisait euh, Gurgi dans la première, première. version française. Et, et dans la deuxième, est... il fait. Est-ce qu'il
1: fait un elfe Je il sais pas. Il change pas, de il, si il si change si, de si, personnage. Non, il fait un des elfes. Un il des elfes. elfes. Le, 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 bras le
0: bras droit du roi le bras
2: droit du roi beden Ronchon. Ah, les elfes, on n'en a pas parlé, mais c'est moche, ils sont laids, putain C'est une scène qui avait été les refaite, en fait, plein de fois, et à la fin, on dirait des Pères Noël qui volent, et t'as oui. un caméo de la fée Clochette, super
0: Oui, oui, puis voilà, encore puis, des personnages... À... Et
2: qui ne servent à rien, encore en voilà
0: encore des personnages secondaires, dont on lui demande ce qu'ils foutent là, ce fout là bon, ils arrivent à mi-parcours dans le film, euh, ce sont eux qui vont guider Tara, Mélonoui euh, et Ritournelle euh, vers le, le marais de la Morva, pardon, marais de la, mais... ce... <rire> la Morva euh, fameux... où, où réside, où, où est le, où, où est situé le, le, le chaudron quoi où, En tout cas les, les sorcières. Vrai, les fond. Fond. Enfin, Bref, quoi. tout cela est un bordel sans nom. Et pour
2: juste pour finir, on peut dire que Disney aurait racheté les droits récemment de la saga euh, originelle pour peut-être enfin. Ah oui, il y a euh, un fantasme là-dessus. Oui. L'or, Seigneur des Anneaux en série live ou animée. Ah, je, euh, pense, je
0: pense que euh, dans la propriété intellectuelle même. De, de, de tout, toute cette affaire, il y a encore quelque chose à exploiter. D'ailleurs, il y a eu des jeux vidéo ou un jeu vidéo autour de Taram et le chaudron magique, il me semble. Et je pense que le concept n'est pas forcément mort. Pour finir, est-ce que le film a été réhabilité aujourd'hui Est-ce que, voilà, il, est, il fait figure de, de vilain petit canard qui a été injustement tabassé à l'époque par la critique et qui aujourd'hui, avec les années, et moi, est, est reconsidéré Je ne vous demande pas votre avis personnel sur le film, là, mais. De ce que vous pensez de la perception de Taran Chaudron magique.
1: Pour moi, il y avait un, un petit air du temps là-dessus. Effectivement, quand, quand j'ai fini par le découvrir tardivement, j'entendais je, souvent que c'était un peu le film sacrifié, le film sombre, le le le, le film maudit. Donc oui, je pense qu'il y, y a toujours ça, ça cette idée-là qui circule que c'est euh, voilà. C'est c'est un film sacrifié de de ouais, chez Disney, injustement sacrifié. Ouais, c'est ça, il y a plein de mecs, plein de cinéphiles
2: euh, un peu contemporains, jeunes ou moins jeunes mm. qui parlent de Diamant noir de de Disney. Moi, je trouve que c'est plutôt un bout de charbon et
0: euh... oh, c'est méchant, méchant, méchant bien sale. Euh, ouais ouais, mais moi moi en fait, je je moi je fantasme sur l'idée que si le film avait marché ça aurait pu donner lieu à une, une frange de l'animation Disney qui aurait peut-être été davantage dirigée vers les adolescents, vers un public plus âgé et, et je trouve ça dommage quelque part que bon même si Disney a fait par la suite de très très beaux films, de très grands films d'animation euh, il paraît Canto d'ailleurs euh, est un très beau film, je l'ai pas vu oui. euh, je trouve ça dommage que quelque part euh, ben euh, l'échec de Tarame et Chaudron Magique est tué dans l'œuf les ambitions euh, euh, certes complètement bancales à l'époque mais elles au moins elles étaient
1: là. considérables, il y avait vraiment voilà. des, des vraies ah, ambitions techniques
2: technique. c'était graphiquement c'était très moche, c'était vraiment décadent, Basile c'est encore pire ils ont vraiment, mm -hmm. la renaissance est venue après avec la petite sirène, c'est ça qui a tout relancé et oui. euh, vraiment oui. c'était juste mais puis même on en a parlé mais c'était ça mélangeait trop tu avais à la fois du gore et du neneu enfin bon euh... du gore et du neneu pour Taram tu vois Taram ouais dedans mm. donc c'était juste mais même avant le, le montage et tout c'était déjà je pense même Roy euh, Disney disait quand j'ai vu le truc j'ai rien compris enfin bon euh...
0: ouais ouais grosse incompréhension sur film bref du gore et du neneu c'est comme ça que nous résumerons <rire> Taram et le chaudron magique euh, copyright maddenian Valentine merci à tous je pense que nous arrivons à la fin de ce ciné crash de rentrée de troisième saison dire 3 heures. <rire> oui, j'espère que... <rire> non, je suis désolé, hein, Quentin, j'espère qu'on n'a pas trop exposé les désespéré, compteurs. Quentin est désespéré. Il attends, est parti. Euh, il est parti. Euh, Quentin, est là, ouais. Quentin, en face de pendaison. Eh bien, Taram et le Chaudron Magique euh, étaient donc le sujet de ce ciné-crash euh, de retour euh, dans la troisième saison. Euh, un petit teasing pour le prochain ciné crash euh, accrochez-vous euh, un chef-d'œuvre un grand chef-d'œuvre du cinéma euh, de patrimoine français puisqu'il s'agit de les gars je vous laisse euh, lâcher la bombe gauloise gaulois
1: ça vous dit quelque chose Vercingétorix Et...
2: Christophe Lambert, des mulets, des ah. moustaches, des rugbyman. On va se régaler et j'espère vous aussi. Merci à tous.
0: Merci à Quentin qui a patiemment euh, contrôlé nos élucubrations. Merci à Stella De Santis à la documentation du point, ainsi qu'à David Nikanowski, euh, pour nous avoir fourni... Euh belle documentation autour du film et nous on se retrouve eh bien, dans un mois salut à tous et merci euh, je ne sais jamais comment conclure les émissions Quentin quand un balance-nous des feux d'artifice des, des trucs quelque chose enfin fait quelque chose Ciné Crash est un podcast du Point Pop le label du Point consacré à la pop culture un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.